1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
1: Estudia en Argentina.
2: Carreras acreditadas internacionalmente.
1: Residencia universitaria.
2: Aranceles a tu alcance.
1: UADE, una gran universidad. Arcos dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Están sonando campanas de alarma cada vez más fuertes sobre una posible recesión mundial. Hace pocos días, el índice Dow Jones, de la bolsa de Wall Street, cayó 800 puntos en un día. Y aunque después se recuperó, hay cada vez más economistas que están pronosticando una recesión mundial en un horizonte no muy lejano, entre otras cosas por la guerra comercial del presidente Trump con China. Ya se están desacelerando las economías de China, de Alemania, de Japón, de Gran Bretaña. Y ahora, una nueva encuesta de economistas de Estados Unidos dice que el 74% de los economistas, o sea, la mayoría, cree que Estados Unidos va a entrar en una recesión a fines del 2021. Y según esa misma encuesta, realizada por la Asociación Nacional de Economía de Negocios, un 38% de los economistas encuestados piensan ...que la recesión en Estados Unidos... ...va a empezar antes de eso... ...el año que viene, en el 2020. El presidente Trump salió a contradecir ...estos pronósticos y decir que la economía... ...de Estados Unidos va bárbara... ...está tremendamente bien, según él... ...y acusó a la prensa y la Reserva Federal... ...entre otros, por supuestamente... ser los que están alimentando... ...estos temores de una recesión mundial... ...presuntamente para hacerle perder... ...las elecciones del año próximo. Pero sus críticos dicen... ...¿cómo es eso? Cuando la bolsa sube, Trump dice que es gracias a él... Y cuando la bolsa baja, culpa a todos menos a él. ¿Cómo es eso? La gran pregunta entonces es si se viene esta recesión mundial y cuánto le va a afectar a Estados Unidos, a México, Argentina y a varios otros países latinoamericanos. Hoy se lo vamos a preguntar a uno de los analistas claves de la economía mundial. Los directivos de las agencias calificadoras de riesgo. O sea las empresas que miden las expectativas económicas de los países y de las empresas y les dan calificaciones que los inversionistas usan después para invertir o no en los países y en las empresas. Les vamos a preguntar si ellos están pronosticando una recesión global y cuánto creen que les va a pegar a los países latinoamericanos. Y también les vamos a preguntar si ellos mismos, las agencias calificadoras, ...no son en parte causantes de las caídas económicas de los países... ...cuando le bajan la calificación a un país... ...como acaban de hacerlo varias de ellas con Argentina y con México. Vamos a tener con nosotros desde Nueva York... a Jory Mujerji, director de calificaciones soberanas... ...para América Latina de la Agencia de Calificaciones Standard Poor's. También desde Nueva York nos va a acompañar Todd Martínez... ...director de calificaciones soberanas para América Latina de la agencia calificadora de Fitch Group. Y después vamos a hablar con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Le vamos a preguntar cuál es su pronóstico para las economías latinoamericanas en caso de que se venga una recesión mundial.
2: Pero la parte negativa es justamente que las economías desarrolladas de donde proviene nuestra demanda mundial, es, está realmente desacelerando y es una desaceleración sincrónica en todas las economías del mundo con excepción de la India en la región casi todas las economías desaceleran con excepción de Colombia curiosamente a Colombia le va, le va
3: bien y más tarde en el programa vamos a hablar con el doctor Facundo Manes, el conocido neurocientífico argentino que acaba de sacar un nuevo libro sobre cómo sacar a nuestros países del atraso económico y la pobreza
4: Corea del Sur ...hace décadas, y vos lo sabes bien... ...era una gran villamiseria... Eh, ...y la gran mayoría de la sociedad era analfabeta... ...incluso tenía el mismo ingreso per cápita hace décadas que gana... ...200 dólares, más o menos, no me acuerdo bien exactamente... ...¿qué hizo Corea del Sur? Invirtió en investigación, educación, ciencia, tecnología... ...vinculada a la producción... ...hoy eh, es una economía basada en el conocimiento de las más importante del mundo... El ingreso per cápita es de 18 mil dólares, en
3: países de más y Gana siguió igual. Bueno, vayamos a los estudios de CNN en Nueva York. Jory Mujerji, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de América Latina, hablemos del mundo, hablemos del riesgo de una recesión mundial. ¿Cuán seriamente toman ustedes estos pronósticos de que podría venirse una recesión mundial tan pronto como el año que viene?
5: Bueno, son muy serios, pero nuestro escenario básico, nuestro pronóstico, no es pura, por una recesión mundial, una, tal vez una desaceleración mundial, pero el mundo está creciendo todavía más, más o menos 3%, un poco más arriba tal vez en este año. Entonces, hay un poco de espacio técnicamente para reducir la tasa de crecimiento sin caer en recesión. Pero la tendencia es clara, que sí. En todas partes del mundo hemos visto una, una baja en la tasa de crecimiento y en unos países sí, uh, se va a pasar una recesión, pero tal vez no, no somos tan pesimistas como uh, unos analistas en el mercado.
3: Ahora, Jory Mujerji, eh, ¿cuáles serían los principales motivos de esto? ¿Cuáles son los principales detonantes de esta recesión? ¿Qué tenemos que mirar para pensar si... ¿Correr a escondernos a la cama o, o, o no?
5: Bueno, en términos muy generales, el consumo y la inversión son dos motores de crecimiento económico en cualquier país. Y lo que hemos visto es que el consumo es más importante pero más estable y la inversión, la tasa de inversión es más volátil. Y dado la incertidumbre que viene desde las disputas comerciales entre China y Estados Unidos y otros riesgos en otras partes del mundo, el motor de crecimiento que viene de, de la inversión está sufriendo. Y como es más volátil, esto puede uh, mover la economía hacia una, hacia una recesión. Entonces, en la medida que hay medidas para uh, arreglar la claridad del mundo para dar más certeza a las reglas del juego económico, esto puede frenar un poco el temor que está uh, 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 afectando la inversión. Por el lado del consumo, hay que recordar que con tasas de interés bajísimas todavía, uh, no hay un peligro de un colapso de, de consumo. Sin embargo, hemos crecido 10 años aquí en los Estados Unidos y se agota un poco el impulso de consumo. Todavía el consumidor es el principal motor de la economía, pero tal vez con menos fuerza que antes. Entonces, ese equilibrio entre consumo positivo, pero no tan fuerte como antes, y incertidumbre que puede caer la inversión, puede dañar casi todas las economías del mundo.
3: Jody Mukherjee, en noviembre del año que viene son las elecciones en Estados Unidos. ¿Tú crees que Trump aguanta con una economía razonablemente buena hasta entonces o que la economía se va a pinchar antes de noviembre del año que viene?
5: Es muy difícil, pero yo diría que la, la, la tasa de crecimiento de, en 2020 sería por debajo del 2%, pero nuestro pronóstico no es una recesión, es un Uh, digamos, entre 1 y 5 y 2% de crecimiento en 20. ¿Por qué? Porque todavía hay espacio en esta economía desde el área de consumo y, bueno, no hay presiones de inflación y también uh, hay uh, un, una alza en la tasa de participación en el, en el mercado laboral que nos da más espacio para contratar más gente sin impulsar presiones de inflación. Entonces si el temor que viene desde las disputas comerciales uh, no es demasiado. Podemos crecer entre 1 y 5, 2% en 2020. Eso es el, el escenario. Pero eso sería básico. menor,
3: mucho menor que en el 2019, ¿verdad?
5: Sí. Este año puede ser 2,5, alrededor de 2,5, que es bastante bien para una economía del tamaño de los Estados Unidos. Pero obviamente estamos desacelerando. O sea, si
3: entendí bien, yo de mujer. O sea, si entendí bien, las proyecciones de ustedes son que va a caer la economía del 2.5% de crecimiento este año al 1.5% más o menos el año que viene
5: en 1.8% digamos, en el medio, digamos.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a nuestros invitados cuáles países de América Latina van a ser los más vulnerables si se viene una recesión mundial, cuáles son los que pueden salir más favorecidos. No se vayan, ya volvemos.
2: Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire, de aroma, de estilo, cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos
5: y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero.
3: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos de algunos economistas de Estados Unidos a que se viene una recesión mundial el año próximo o en el 2021. Acaba de salir esta encuesta de economistas, según el cual el 74% de los economistas creen que se viene una recesión en el 2021 y un 38% dicen que va a pasar antes. El año que viene, el 2020. Vamos a nuestros estudios en Nueva York. Todd Martínez, de la agencia Fitch. Todd, si se viene una recesión mundial, ¿cuáles van a ser los países latinoamericanos más afectados?
6: Bueno, yo diría que la región entera, um, América Latina, es bastante vulnerable a una recesión mundial más que otros re, mo, otras regiones primero porque casi todos los países dependen de los commodities casi todos los países tienen déficits de la cuenta corriente que significa que dependen de, de capitales externos y en muchos países hay mucho nerviosismo en cuanto al, al tipo de cambio así que la región entera uh, es, es algo vulnerable. Pero bien, hay, hay algunos países que, si, si bien tienen esa exposición, son menos vulnerables porque tienen políticas muy flexibles, reservas internacionales y, bueno, um, políticos y, y políticas muy flexibles que mitigan esa vulnerabilidad.
3: Eh, Todd Martínez, pongámosle nombres a unos y otros. Uh -huh. ¿Cuáles son los países que serían, saldrían peor parados y los que saldrían mejor parados?
6: Bueno, los países um, peor, pe el país peor parado en este momento es, es Argentina. Creo que hay, hay una situación muy grave ahí que es, es bastante autóctono. Son, son, es una situación por problemas criollos, pero um, creo que esas, esas uh, vientos de frente del, del mundo entero no, no le están ayudando mucho.
3: Eh. ¿Tú crees, Todd Martínez, de que el bajón argentino se debe a las políticas del gobierno actual o al temor de que suba el kirchnerismo y haga
6: desastres? Bueno, pensamos que la situación en Argentina um, eh, responde en buena medida a, a una vulnerabilidad clave de Argentina, es que siempre ha dependido muchísimo de de um, endeudamiento externo en otra moneda hasta en los buenos años del presidente Macri en 2016 y 2017 su, su plan de gradualismo dependía de mucho acceso a, a mucha deuda externa y eso significa que ese país siempre fue vulnerable a un cambio de humor de, del mercado global que es exactamente lo que, lo que pasó el año pasado
3: Ahora, Todd Martínez... Ustedes eh, le bajaron la calificación argentina. ¿Qué le dicen ustedes a los que acusan, no solo ustedes, a las agencias calificadoras en general, de echarle leña al fuego y provocar fuga de capitales y empeorar la situación de los países cuando le rebajan la calificación de
6: deuda a un país? ¿Qué le responden ustedes a quienes le dicen eso? Uh -huh. Bueno, yo, yo no pienso que no haya nada para criticar uh, de nosotros, pero en este caso, uh, siempre antes de rebajar la calificación argentina a triple C, uh, estaba en, en B con una perspectiva negativa. Eso es una calificación bastante baja que reflejaba un, un alto grado de, de riesgo. No significaba que estábamos prognosticando un default en Argentina antes, pero significaba que um, pensábamos que Argentina fue muy vulnerable a cualquier shock. Su capacidad, su capacidad de, de pago fue muy, muy vulnerable a cualquier shock fuera de lo esperado. Y es exactamente lo que pasó en Argentina hace dos semanas con, con la elección.
3: Eh, Jory Mujerji, eh, la misma pregunta. ¿Qué le respondes tú a quienes acusan a ustedes, a las calificadoras, de empeorar las cosas cuando le bajan? la calificación de un país como México eh, ¿qué
5: responden ustedes? Bueno, hay mucha gente que dice que las calificaciones son indicadoras uh, rezagadas lagging indicators y hay otros que nos acusan de poner el fuego uh, a, la, a la economía, entonces México es un buen ejemplo porque hay mucha gente en el mercado que piensan que nuestra calificación de México que siempre está en que todavía está en, en grado de inversión, es demasiado alta y quieren que bajemos la calificación. Y el gobierno y otra gente dice que no, la perspectiva negativa que tenemos sobre la calificación de México uh, no es justo es, y es, estamos creando el problema que estamos uh, evaluando. Entonces, siempre hay críticos de ambos lados. Yori y Todd Martínez, muchísimas gracias, fascinantes comentarios. Tenemos que ir un corte,
3: cuando volvamos vamos a ver los pronósticos económicos para América Latina de Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y más tarde en el programa, el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes y mi opinión sobre todo esto que estamos hablando. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos de que se viene una recesión mundial. Hace pocas horas hablamos con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Veamos lo que nos dijo. Alicia Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Más de un 30% de los economistas en una nueva encuesta de economistas en Estados Unidos están pronosticando ...una recesión mundial el año que viene... ...y más de un 70% la están pronosticando para el 2021. ¿Hasta qué punto le va a pegar esto a América Latina?
2: Bueno, hay cuatro temas que, que le van a pegar a América Latina... ...sin lugar a dudas y al Caribe. La región va a crecer, según nuestras estimaciones de julio... ...0,5%. Nosotros redujimos estas, estos, eh, estas previsiones ya en, en julio de este año adelantándonos un poco a estos problemas que tú mencionas de incertidumbre, de volatilidad de mercados, de tensiones comerciales y del de, problema de la cadena mundial de suministros. O sea, sí, la región 0,5 menos de lo esperado.
3: ¿Cuáles son los países latinoamericanos a los que más le va a afectar esta recesión, si se da esta recesión mundial? ¿Y cuáles son los que menos le va a afectar?
2: Bueno, en realidad, eh, vamos a ver, primero que nada, en, en, en el tema de la baja de las tasas de interés y el quantitative easing que se anuncia en Estados Unidos y en Alemania, eso puede ser positivo para la región porque le va a permitir más acceso al financiamiento. Aunque realmente el problema es que hay un alto endeudamiento en la región. Hay, eh, como tú sabes bien, algunas economías muy altamente endeudadas. Bueno, Argentina es un caso, sin lugar a dudas. Tenemos el caso, por supuesto, de la República Bolivariana de Venezuela, pero hay otras economías que también van a ser afectadas. Sin duda México, a la cual también le, le redujimos el, el pronóstico a 1%, muy conectado precisamente con la incertidumbre de los mercados y sobre todo de la demanda mundial. Pero nuevamente la volatilidad, o sea, la baja de las tasas de interés puede beneficiar a la región en ese sentido. Pero la parte negativa es justamente que las economías desarrolladas de donde proviene nuestra demanda mundial es, está realmente desacelerando y es una desaceleración sincrónica en todas las economías del mundo, con excepción de la India. En la región casi todas las economías desaceleran, con excepción de Colombia. Curiosamente a Colombia le va, le va bien. Yo diría que hay economías que les va mejor que a otras. Sin duda a las que exportan materias primas no les va a ir bien primero porque bajaron los precios de las materias primas y se esperan bajas este año de menos 5%, y segundo porque hay una contracción de la demanda mundial.
3: ¿Pero no hay ningún escenario en que América Latina se podría beneficiar? Por ejemplo, se me ocurre, si se agrava la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no hay algunos países latinoamericanos que podrían sustituir exportaciones de China a Estados Unidos y de Estados Unidos a China y beneficiarse así?
2: Definitivamente sí. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay, los productores de soja, los que están fundamentalmente en, en el terreno de los agro, la, la, la industria alimentaria, ellos se pueden beneficiar porque efectivamente China ya no le está comprando alimentos a Estados Unidos y más bien está volteando a ver a países como Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera.
3: Las expectativas de crecimiento de México vienen cayendo desde principios de año, casi todos los meses. Ustedes, las organizaciones internacionales y los bancos, le bajan las proyecciones de crecimiento a México. ¿Cómo creen que va a terminar México este año y qué pronostican para el 2020?
2: Bueno, en 2019 a México nosotros le dimos un 1%. Eh, efectivamente, estábamos un poquito en el borde entre 0,9 y 1%. Le dimos 1%. Hubo un anuncio importante en el caso de México de 25 mil millones de dólares de estímulo a la economía y de reorientación, sobre todo de la inversión, de la inversión pública. Entonces eso puede generar un estímulo a la economía muy importante que se puede notar en el 2020. Nosotros esperamos que en el 2020 le vaya mejor a México por dos razones. Una, por estos estímulos a la inversión pública y segundo, porque esperamos que haya un mejor un mejor desempeño en el gasto público que este año ha sido muy ajustado. O sea, este año le estamos dando en 2019 1%. El próximo año es, nuestra expectativa es unos 5 o 2% si es que se cumplen estos requisitos de un mejor gasto público, de la reorientación a la inversión pública que se ha anunciado de 25 mil millones de dólares y el impulso que se le está dando también, al consumo que yo creo que ese es otro gran tema que favorece a la economía mexicana. Sin embargo, estamos claros que, eh, digamos, esta, si no se firma el Tratado de Libre Comercio, que está en, todavía en, en proceso, también es un tema que hay que, hay que observar.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el conocido neurocientífico argentino Facundo Manes. Le vamos a preguntar sobre su nuevo libro. Fabundo Manes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Fabundo, tú acabas de escribir este libro, Decir Presente, Hacer Futuro, y lo publicaste, lo sacaste días antes de ese terremoto político que pasó en la Argentina el 11 de agosto, cuando el kirchnerismo ganó las primarias. Cuéntanos un poco de este libro. ¿Cuál es la tesis del libro?
4: La tesis del libro es un poco la que venís diciendo vos hace años. Eh si no invertimos en el desarrollo humano y si no invertimos en el conocimiento eh, vamos a hacer un, un país cada vez más desigual, más pobre hay una condición médica que se llama anosognosia que es negar anosognosia, que es negar el problema
3: anosognosia
4: negar la condición okay. por ejemplo un paciente viene al consultorio la familia cuenta el problema y uno le pregunta al paciente ¿es cierto? no, estoy perfecto, ellos mienten eh, ese paciente generalmente tiene mal pronóstico, porque al no reconocer los problemas, tiene Bueno, es pronóstico. como los
3: borrachos, la gente que tiene un problema de alcoholismo y va alcohólicos anónimos, lo primero que le enseñan es, a reconoce reconocer, que tienes un problema.
4: Bueno, y Argentina eh, es un país que la sociedad muchas veces tiene anosognosia, ¿no? y, y nosotros eh, pensamos desde chicos que somos ricos y que estamos condenados al éxito porque fuimos bendecidos por recursos naturales y bueno, como vos muchas veces hablás y, y, y muchos tratamos de explicar hoy la, el motor de la economía mundial no son los recursos naturales y Argentina además está en el puesto 47 de recursos naturales o sea que no tenemos tantos recursos naturales como pensamos nacimos y crecemos pensando que somos bendecidos con recursos naturales y en términos de eh, recursos naturales per cápita eh, somos el país 47 y aunque fuéramos el número uno Hoy el motor de la economía mundial es el conocimiento, el valor agregado. Fíjate vos, Australia, que tiene cuatro veces más recursos naturales que Argentina. En el año 68, que tenía el ingreso per cápita que tenemos hoy los argentinos, ya tenía el doble de investigadores científicos. Y desarrolló su economía, no solo en los recursos naturales, sino en la tecnología, en el valor agregado asociado a los recursos naturales. Nosotros no podríamos ser Australia, porque no tenemos tantos recursos naturales, pero podríamos ser un modelo nuestro, podría ser Canadá, donde hay una economía basada en los recursos naturales y en el valor agregado asociado, pero también en, en la tecnología. En la Argentina no se entiende que hay que invertir en ciencia, en tecnología, y hay que vincularla a la producción. Y bueno, este libro trata de eso, de, de ese proyecto de país para en 10 años no tener otra crisis como ahora y seguir discutiendo lo mismo casi 40 años.
3: Ahora, Facundo, lo mismo se puede decir en prácticamente todos los países latinoamericanos, pero la gran pregunta es cómo hacer para invertir en educación, en ciencia y tecnología, cuando, empezando por Argentina, muchos países están, si no quebrados, con muy poco dinero. Vamos al caso argentino, específicamente, que es el que tratas en el libro. Argentina invierte, si mal no recuerdo la última vez que miré, el 0.4 por 0.5% del PIB, del Producto Bruto, en investigación y desarrollo contra el 1% de Brasil, contra el 4 y pico por ciento de Israel y el 4 y pico por ciento de Corea del Sur. O sea, poquísimo. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, una vez a Nerú, el arquitecto de la India moderna, le
4: preguntaron eso, justamente, porque él asumió el poder y empezó a invertir en ciencia y tecnología, en investigación y de desarrollo, en los institutos tecnológicos, y le decían, pero somos demasiado pobres en para o la, la India es demasiado pobre como para invertir en ciencia y tecnología. Y él dijo, justamente porque somos pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en educación, ciencia y tecnología. Es al revés. Muchos piensan que necesitamos crecer económicamente y luego darnos el lujo de invertir en ciencia y desarrollo e innovación. Si nosotros no invertimos primero en la gente, en la capacidad de aprender, porque en Argentina hay un problema también de educabilidad. Con el nivel de malnutrición que hay, de 10 chicos, 4 tienen algún tipo de malnutrición. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. La malnutrición y la pobreza, vivir en, la, en el estrés de la pobreza, genera una dificultad en aprender o impacta en el aprendizaje. O sea, no tenemos educabilidad, no tenemos una educación de calidad. Y además no hay un contexto. En Argentina no es sinónimo de movilidad social estudiar. Los argentinos, en general, estos son datos recientes, pensamos, no yo, pero la sociedad, muchos de la sociedad piensan que eh, eh, la, eh, la movilidad social ascendente se da con la corrupción, con la política eh, y con la herencia. Entonces, es al revés para mí, hay que invertir en el desarrollo humano, gobernar es priorizar, y hay que invertir en esto pero atendiendo la urgencia, porque hay gente que no puede comer, hay gente que está pasándola muy mal. Así que yo creo que ese sueño colectivo que nos merecemos, este plan estratégico de país, tiene que estar basado en el conocimiento y es como un hospital. El hospital tiene la guardia, hay que atender la urgencia, pero el hospital tiene maternidad, tiene investigación, tiene prevención.
3: Ahora Facundo, cuando hablamos de estos temas, generalmente hablamos con economistas. Aprovechando que tú eres un neurocientífico y aprovechando tu metáfora de que Argentina y muchos países latinoamericanos son países que no quieren ver la realidad, viven en la negación. ¿Qué hace el doctor Manes con el paciente, este país o estos otros países que viven en la negación y no se dan cuenta que los países que crecen son los que lo hacen en virtud del trabajo mental que hoy día vale mucho más que el trabajo manual o las materias primas?
4: Yo regresé a la Argentina... Mira, te cuento que para mí esto no es un eslogan, porque muchos dicen... La educación es lindo y todo el mundo habla de la educación. Para mí es lo que cambió mi vida, seguramente para vos también. Uh -huh. eh, educarte te dio posibilidades, te hizo más libre. Educarme a mí me permitió tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Fundé institutos, repatrié argentinos. Y ahora con este concepto lo que hago es lo mismo. Hace años que vengo recorriendo la Argentina y, y, y yo creo que esta revolución que necesitamos de términos de conocimiento, va a suceder de abajo para arriba, porque los políticos no están interesados en estos temas, porque no dan votos. La educación no da votos, la salud no da votos, eh, la ciencia y tecnología no da votos. Entonces yo lo que hago... No es... sale en la
3: foto. Claro, entonces lo que... cortar ¿aún... un puente, el, el, La cinta inaugural de un puente, cortar la cinta inaugural de un hospital, sale en la foto. Exactamente. Pero, Pero la calidad educativa no sale ¿Y cuando, en la foto. ¿Cuándo se transforma la sociedad? Cuando
4: la sociedad un día hace un clic. En el 78 Argentina vivía en dictadura y muchos se exiliaban muchos se exiliaban internamente, muchos morían y la mayoría de la sociedad disfrutaba el mundial porque no sabía de, de la dictadura o del genocidio pero cinco años más tarde, el 99% de los argentinos pobres, ricos, radicales, peronistas, de derecha, y de izquierda pidieron democracia, las sociedades cambian y yo apuesto, esa es mi lucha y la de muchos argentinos porque no estoy solo en esto, vos sos uno de ellos eh, muchísimos argentinos que tratamos de decirle a la gente si no apostamos a, a este plan estratégico de país basado en el desarrollo humano y en la investigación, desarrollo, e innovación nosotros vamos a, en 10 años tener una nueva capa de pobres y vamos a ser aún más desiguales
5: Muchas gracias por seguir
3: con nosotros. Mi opinión sobre el tema del que hablamos hoy. Si se viene una recesión mundial y qué podemos hacer nosotros como países para defendernos. Hay muchas cosas que nuestros países pueden hacer para protegerse, pero quisiera compartir con ustedes dos o tres de ellas. La primera es obvia. Ahorrar ahora para cuando vengan los años de las vacas flacas. Es obvio. Es lo que los economistas llaman políticas contracíclicas. O sea, ahorrar en los ciclos buenos... ...para poder mantener los subsidios sociales en los ciclos malos. Eso lo hacen Chile, Noruega y otros países. Pero en América Latina son muy pocos los que lo hacen. Segundo, tenemos que fortalecer nuestras instituciones. También es obvio. Ser países de instituciones fuertes... ...en lugar de ser países de hombres fuertes. Porque cuando hay una recesión mundial... Los inversionistas huyen despavoridos de a los países con instituciones fuertes, donde hay un Estado de Derecho, donde no tienen miedo que algún presidente de cabeza caliente expropie empresas o intervenga los bancos o les confije su dinero. Por eso la gente en América Latina sale a comprar dólares cada vez que hay un temor de un bajón económico porque no confían en que sus ahorros van a ser protegidos por las instituciones de su país. No es casualidad que la moneda más fuerte en Venezuela es el dólar. ...el dólar y de lejos. Tenemos que ser países de instituciones fuertes... ...no de hombres fuertes... ...si queremos convertirnos en países... ...que captan capitales... ...en lugar de ser países... ...que espantan capitales. Y tercero... ...tenemos que hacer lo que hablábamos antes... ...con el neurocientífico Facundo Manes... ...tenemos que apostarle a la educación de calidad... ...la clave es la calidad... ...a la ciencia... ...y a la innovación. Porque estamos en una economía mundial del conocimiento y la creatividad... ...donde el producto del trabajo mental y la innovación vale cada vez más... ...y el producto del trabajo manual y las materias primas vale cada vez menos. En uno de mis libros, creo que era Cuentos Chinos... ...usé el ejemplo de una taza de café. Una taza de café colombiano, costarricense, o vietnamita, de donde sea... ¿Qué porcentaje del precio de una taza de café que uno paga en una cafetería de Estados Unidos o de Europa creen ustedes se queda para el productor de café de Colombia o de Costa Rica o de Brasil el que hace el trabajo manual de cortar el café de la mata y ponerlo en una bolsa? Es apenas un 3%. Algunos dicen que es un 1%. El 97% del precio que uno paga por esa tasa de café en Estados Unidos o Europa va para quienes hicieron la ingeniería genética del café, la distribución, el branding, el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces, tenemos que preguntarnos de qué lado de la ecuación queremos estar. Queremos estar entre los países que se quedan... ...con el 3% del valor de una taza de café? ¿O queremos estar entre los países que se quedan... ...con el 97% del valor de esa taza de café? Y si queremos estar entre los últimos... ...entre los que se quedan con el 97% del valor... ...de esa taza de café... ...tenemos que tener los mejores ingenieros... ...los mejores técnicos, los mejores publicistas... ...los empresarios más innovadores para que no solo vendamos la materia prima, el café, sino el trabajo intelectual y el resto del valor agregado que produce muchísimo más ingresos que el trabajo manual. No es casual que algunos de los países con mayores ingresos del mundo, per cápita, como Singapur, como Corea del Sur, como Israel, varios otros, prácticamente no tienen recursos naturales. Singapur ni siquiera tiene agua. Mientras que otros que tienen enormes cantidades de petróleo... ...como Venezuela o Nigeria... ...tienen enormes tasas de pobreza. Los países que mejor andan... ...son los que le apostaron... ...a la educación de calidad... ...a la innovación... ...y que tuvieron la paciencia... ...para esperar que sus inversiones... ...rindan sus frutos. Tenemos que estar... ...entre los que se quedan... ...con el 97% del valor... ...de esa taza de café... ...de la que hablábamos... ...y esos... ...son los que le apuestan... al trabajo mental... ...y a la innovación y que se insertan en la economía global para vender productos cada vez más sofisticados a los mercados más grandes del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog, donde hablamos de muchas de estas cosas, en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email semanalmente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección... De mi blog es Andrés Y también visítenme en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter, arroba Oppenheimer A. Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer
3: presenta. Llega
1: usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
1: Estudia en Argentina.
2: Carreras acreditadas internacionalmente.
1: Residencia universitaria.
2: Aranceles a tu alcance.
1: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.